0: Olá pessoal, aqui é a Bárbara. Eu sou aluna do curso de Engenharia Agroindustrial e Indústrias Alimentícias, da FURG, do campus de Santo Antônio da Patrulha. O tema abordado aqui hoje, nesse podcast, dia 9 de maio de 2021, vai ser é dentro do conteúdo da disciplina de bioquímica, que é sobre a teoria quimiosmótica. Mas então, do que se trata a teoria quimiosmótica? Essa teoria foi proposta por volta dos anos 1960-1961, por um químico britânico, nascido nos anos de 1920, chamado Peter Dennis Mitchell, que faleceu no ano de 1992. Mas antes do seu falecimento, no ano de 1978, ele foi contemplado com o um Prêmio Nobel de Química pela teoria quimiosmótica, onde esclarece como uma diferença de concentração iônica pode ser usada nas células para a produção de energia. A teoria quimiosmótica sugere que a síntese de ATP em células que respiram vem do gradiente eletroquímico através da membrana interna de mitocôndrias, usando a energia do NAD NADH, e FAD 2 formado a partir da quebra de moléculas ricas em energia. Como exemplo de molécula rica em energia, temos a glicose, pois esse tipo de molécula acaba sendo metabolizada para produzir acetilcoenzima, como um intermediário que é rico em energia. A redução de moléculas transportadoras como NADNAD+, -NA e FAD, FAD, está relacionada à oxidação de acetilcoenzima, que sofre na matriz mitocondrial. Essas moléculas transportadoras vão fazer o transporte de elétrons através da cadeia de transportes de elétrons, conhecidas também como CTE, na membrana mitocondrial interna, que vai então passar para outras proteínas nessa cadeia. Os prótons, que são bombardeados a partir da matriz através da membrana mitocondrial interna, só são capazes de realizar isso graças à energia disponível nos elétrons, e essa energia é utilizada para ser armazenada sob a forma de um gradiente eletroquímico transmembranar. ATP sintase é a enzima que faz ATP através desse processo. Permite que prótons passem através da membrana e utilizem a energia cinética para fosforilar ADP, tornando-o ATP. A produção de ATP nesse processo ocorre nos cloroplastos, e mitocôndrias, bem como na maior parte das bactérias e arqueia. Então, pode-se dizer que a teoria quimiosmótica se refere à difusão de íons através de uma membrana permeável e seletiva, e também que essa teoria está relacionada à produção de ATP usando a transferência de íons hidrogênios, prótons, através da membrana interna da mitocôndria durante a respiração celular. O fato de precisar de bastante energia nesse processo de produção de ATP se dá devido ao fato do ADP possuir cargas negativas, e para o ADP fosforilar a ATP, quer dizer que é necessário adicionar uma maior carga negativa à molécula, considerando a força elétrica de repulsão entre as cargas negativas que vão se ligar através da ligação covalente. Aí, então, pode-se entender que este processo precisa da adição de um alto conteúdo de energia para ocorrer. Da mesma forma, ao observar as ligações fosfato de alta energia no ATP, pode-se perceber a nuvem de cargas negativas representadas pelos elétrons nos três fosfatos do ATP, essas cargas interagem através de forças de repulsão relacionadas a um alto conteúdo de energia potencial elétrica e é por isso que a quebra de uma ligação no ATP é um processo que acaba liberando um alto conteúdo de energia livre. Por fim, é importante ressaltar que a teoria quimiosmótica não foi bem vista desde o princípio, pois as teorias anteriores a essa pode-se dizer que eram mais conservadoras e consideravam que era difícil o entendimento as novas ideias propostas por Mitchell. Mas ao longo dos anos, ele se empenhou em provar experimentalmente sua teoria, até que ela foi aceita pela comunidade científica e teve seu devido reconhecimento, não somente com a conquista do Prêmio Nobel, mas também recebendo honrarias, como ser convidado a participar como membro de organizações importantes da bioquímica e biologia. As referências utilizadas como base para esse podcast foram os livros Bioquímica do Dr. Moran, o livro Bioquímica Básica do Dr. Baiardo e o artigo intitulado Bioenergética, Prêmio Nobel de Química em 1978, do Dr. Saniotto. Então é isso, pessoal. Nesse podcast foi possível saber um pouco mais sobre a teoria quimiosmótica. Espero que tenha ficado claro e que tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Muito obrigada, um abraço a todos e até a próxima!